0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Denn hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich einfacher und gelassener verkaufen kannst. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mich inspirieren lassen von einem richtigen Klassiker. Ich lese dieses Buch mindestens einmal im Jahr. Ich höre auch das Hörbuch einmal im Jahr bei der Autofahrt, beim Sport oder sonst wo, um einfach nochmal bestimmte Prinzipien mir ins Gedächtnis zu rufen. Und das Buch ist von Dale Carnegie und es das heißt, wie man Freunde gewinnt. Wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, dann lies es. Lies es einmal im Jahr genauso, wie ich es mache. Wenn du es in deinem Bücherregal hast, dann lies es genauso mindestens einmal im Jahr. Und mach dir jedes Mal Notiz, eine Notiz mit dazu. Und das hilft dir einfach, das dann im täglichen Geschehen mit umzusetzen. Und mir hilft es dann immer wieder, mir bestimmte Dinge ins Gedächtnis zu rufen, um selber auch immer besser und besser zu werden. Ich ich bin der festen Überzeugung, dass wir durch unser tägliches Business all das, was wir tun, uns irgendwie ja, dazu verleiten lassen. Und das ist ja auch menschlich, uns schlechte Angewohnheiten mit anzugewöhnen. Wir machen Dinge einfach nicht mehr so, wie wir sie am Anfang gemacht haben. Mit so großer Begeisterung, mit so großem Enthusiasmus. Ähm, Vielleicht haben wir auch ein Erlebnis gehabt, was wir mit ins Gespräch reingehen, reinbringen und dann schleift sich einfach eine Eingewohnheit mit an. Oder wir vergessen es einfach. Wir vergessen es einfach, weil wir so zu sind im Kopf und machen es dann nicht mehr. Und ich sage ja auch immer, mach mindestens einmal im Jahr besser zweimal im Jahr ein Frühjahrs- und einen Herbstcheck. Wie beim Auto. Wenn es zum Winter geht, geht ein Auto zum Winter, checkt, wird Winter fertig gemacht. Und wenn es in Richtung Sommer geht, wird es für den Sommer fit gemacht. Wie bei einem Reifenwechsel. Und ich mache das auch immer, dass ich einfach mal gucke, wo sind meine Glaubenssätze, wo sind... Ja, meine To-Dos, mache ich das immer noch genauso, was die Vorbereitung angeht und so weiter und so fort. Ich will dich einfach nur sensibilisieren dafür, dass du das Gleiche tust. Und das hilft dir einfach auch mal wieder neu fokussiert in die Gespräche zu gehen. Und deshalb, dieses Buch ist für mich ein absoluter Klassiker. Und ähm, ich habe mich da inspirieren lassen, um dir einfach auch mal wieder eine Idee zu geben, wie du in Zukunft, ja, besser Vertrieb machen kannst, besser überzeugen kannst. Und in diesem Buch sind so viele Prinzipien, was das Überzeugen angeht, sich beliebt zu machen. Ähm, ja, schwierige Situationen im Sinne von ja, ja, schwierige Sin Situation im Sinne von äh, Streitereien gut zu lösen. So, jetzt habe ich das Richtige. Und ich möchte dir mal eine oder andere Idee mitgeben und auch ein Praxisbeispiel damit rausgeben, wie du das für dich anwenden kannst. Und eine so eine Sache ist, wenn du Unrecht hast, wenn du Mist gemacht hast, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, gib es ohne Umschweife zu. Wenn du zugesagt hast, die Ware zum Ersten zu liefern und es ist irgendwas, der Container aus Asien ist zu spät, ähm, intern ruckelt es ein wenig und du kannst dein Versprechen nicht einlösen, nimm den Hörer in die Hand und rede mit dem Kunden darüber. Schreib keine E-Mail, schick keinen Fax, schick keinen Brief, gar nichts, das persönliche Gespräch. Und da muss man sagen, einfach in dem Moment ein bisschen Rücken gerade machen, Telefon in die Hand nehmen und äh, anrufen. Wenn man im Verkaufsgespräch etwas gesagt hat, was nicht der Wahrheit entspricht und äh, man findet es später heraus, Hörer an die Hand nehmen und dem Kunden es sagen. Und man denkt sich manchmal, hey, ob die Ware am ersten, zweiten oder fünften kommt, spielt doch keine Rolle. Der Umsatz ist geschrieben. Naja, es spielt schon eine Rolle. Ich will jetzt nicht von den Szenario sprechen, wo ähm, Verarbeitungs. Ähm, Verarbeitungsbetriebe äh, hinterhängen, wo dein Produkt im Rohstoff äh, weiterverarbeitet wird, sondern wirklich dass es mal zwei Tage zu spät kommt. Es äh, spielt wirklich eine Rolle, weil du hast eine, eine Zusage gemacht und dadurch rückelt deine Glaubwürdigkeit. Und es ist ja der Nichtverkäuferkanal und wenn du vom Mindset her offen, ehrlich, direkt bist und sagst, ähm, wie es ist, wird dein Kunde dir in Zukunft einfach Dinge leichter abkaufen und auch ja, abnehmen, wenn du etwas sagst. Du stehst zu deinem Wort. Du stehst zu deinem Wort. Das, ist, das trifft es ganz, ganz gut, dass du zu deinem Wort stehst und dass du auch dahinter stehst. Und dein Kunde weiß einfach, wenn du etwas sagst, kann er sich auf dich verlassen. Und das finde ich in der heutigen Zeit ist so, so wichtig. Viele Schicken, wenn irgendetwas schiefläuft, eine kurze Entschuldigungsmail, wenn überhaupt oder schweigen das Thema tot. Einfach mit den Kunden darüber reden, man schafft noch eine größere Bindung. Also, wenn etwas schiefläuft, läuft, höre an die Hand und äh, ja, ihn anrufen. Der zweite Punkt, auch eine alte Weisheit, eine alte Verkäuferweisheit ist, doppelt so viel dem Kunden reden lassen, wie man selbst redet. Es ist so immens wichtig, es ist so, so wichtig. Ich kenne so viele Verkäufer, ich kenne so viele Verkäufer, die ich begleite, die so viel reden, wenn sie mit dem Kunden unterwegs sind, in der Hoffnung, dass der Kunde bloß nicht Nein sagen kann. Es gibt einen schönen Ausspruch und da geht sinngemäß so, wir können uns gegen jedes Argument wehren, aber wir sind machtlos, was wir zu uns selbst sagen. Soll heißen, wenn du die richtigen Fragen stellst und da bedarf es natürlich Vorbereitung, dass du dich auf den Kunden ähm, vorbereitest, auf die Situation vorbereitest, dass du dir gute Fragen überlegst. Ich habe mal vor einiger Zeit hier ein cooles Interview geführt mit Urs Altmannsberger. Urs Altmannsberger ist Verhandlungsexperte und wir haben uns über das Thema Verhandeln unter, äh, unterhalten und er hat einen ähnlichen Ausspruch geprägt. Die Lösung liegt im Kopf des Anderen. Die Lösung liegt im Kopf des Anderen. Das soll heißen, egal was du vorst, was für eine Idee hast, du musst für dich überlegen, wie kriege ich ihn durch gute Fragen und Gesprächslenkung zur der Lösung. Und Die Lösung kann dann sein, dass er dein Produkt kauft, deine Dienstleistung oder deine Idee oder dass du ein bestimmtes Projekt umsetzen willst. Da darfst du dir im Vorfeld Gedanken machen, deine Hausaufgaben machen, wie du das umsetzen kannst. Dadurch wird dein Kunde einfach einen größeren Redeanteil haben. Und du wirst einfach nur zuhören müssen greifst dadurch natürlich noch mehr Informationen auf. Du greifst auf, was für ein Metaprogramm dein Kunde hat, ob er hinzu motiviert ist, ob er weg von motiviert ist. Das sind ja unsere beiden Treiber. Der eine möchte ein Ziel erreichen, der andere möchte äh, einen, einen bestimmten Schmerzpunkt vermeiden, der andere ist detailverliebt, äh, der andere guckt auf das große Ganze und so weiter und so fort. Und das kriegst du alles mit raus und kannst hinterher wenn es ums Präsentieren geht oder du argumentierst in der Sprache deines Kunden sprechen. Was es wiederum leichter macht, deinen Kunden dir zu folgen und dir ein Ja zu geben. Und der letzte Punkt für heute ist, geh ein Stück in den Schuhen des Anderen. Versetz dich einfach mal in die Lage, bevor du in so ein Gespräch gehst, wie könnte sich mein Kunde heute fühlen? Wie fühlt sich mein Kunde überhaupt? Was für Probleme hat der? Ich habe vor einigen Monaten, als ich einen Vertriebler begleitet habe, ein tolles Beispiel erlebt. Und er war total angenervt, äh, mein Coach von diesem Termin und schon erst recht von den Kunden. Dass das jetzt zwei Baustellen sind, müssen wir nicht drüber reden. Das eine ist, dass er sowieso genervt ist von dem Kunden, dass er keinen Bock auf diese Art von Menschen hatte, was ja schon mal ein ganz schon mal, schon mal ein schlechtes Priming, Framing für das Gespräch per se ist. Aber es geht ja auch mal darum zu gucken, was treibt so ein Mensch an? Was ist nämlich der zweite Punkt? War, warum könnte so ein Mensch sein oder warum ist auch vielleicht schwierig mit so einem Kunden? Umsätze zu generieren. Und ich habe dann mit ihm gesprochen und habe mal den, den Standpunkt beleuchtet und habe gesagt: Geh doch mal für einen Moment in den Schuhen des anderen. Der hat einen Mega-Druck. Der muss die ganze Abteilung, den ganzen Einkauf für das Unternehmen mittlerweile alleine machen. Der hat keine Unterstützung. Der muss viel arbeiten, der kriegt sehr viel Druck von oben, äh, der hat einen schwierigen Geschäftsführer, ähm, vielleicht hat er auch zu Hause ein paar äh, Probleme. Überlegt dir das mal. Ist der dann vielleicht einfach manchmal nicht ganz bei der Sache und selber nicht gut vorbereitet auf so einen Termin und ähm, ja ist vielleicht manchmal in seiner Art ein bisschen komisch. Und so je mehr wir das aus diesem Standpunkt äh, betrachtet haben mit ähm, diesem Kunden, hat mein Coach hier irgendwann selber gesagt, ja, also wenn ich das so betrachte, das ist schon eine arme Sau. Ja, aber trotzdem ist es ein Idiot. Naja, er mag vielleicht ein Idiot bleiben, aber ich gehe anders an die Sache heran. Ich gehe mit diesen Menschen ganz anders um. Und dadurch kann ich auch in so einem Gespräch bei der Eröffnung äh, das auch nochmal erwähnen, naja, Herr Müller, Herr schulze ich merke, Sie haben echt viel zu tun. Ich habe mir das immer im Vorfeld überlegt. Und das ist dann ja auch ehrlich, äh, was Sie hier alles leisten müssen. Ich möchte nicht in Ihren Schuhen stecken. Sie haben ja echt viel auf Ihren Schultern äh, zu tragen. Respekt. Und wenn du das offen ehrlich meinst und das, die Kunden spüren das, dann hast du ein ganz anderes Standing und dein Kunde nimmt dich ganz anders wahr. Und... Du hast gleich eine ganz andere Gesprächsbasis. Und das ganze Gespräch wird ganz anders laufen. Man muss den Kunden ja nicht heiraten. Und man muss den Kunden nicht lieben wie mein Coach. Hier. Aber man hat ein anderes Verständnis. Und man geht viel gelassener und viel ja, leichter und energiegeladener in das Gespräch rein. Weil man einfach viel mehr Verständnis für diesen Menschen hat. Vielleicht ist er trotzdem in bestimmten Punkten ein Idiot. Aber dennoch, er ist ein Mensch, er ist ein Kunde. Letztendlich will ich was von ihm. Und ich sage ja immer wieder, und das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, der flexiblere bestimmtes System, wenn du dich nicht auf den anderen einlassen kannst, weil das als Menschentyp ist oder weil der Kunde schwierig ist oder weil die Systeme im Sinne von, wie dort Geschäfte gemacht werden, dir zu anstrengend sind, ja, dann ist es dein Problem, nicht das Problem des Kunden. Der wird sich nicht ändern. Du musst dich ändern. Genauso, wenn du verkaufen willst und du bist ein sehr zielorientierter Typ, was ja im Vertrieb nicht unüblich ist, aber dein Kunde ist eher äh, weg von orientiert, also er möchte den Schmerz vermeiden. Da kannst du so viel über Ziele sprechen, wie du willst. Das wird dein Kunde nicht unbedingt verstehen. Er will sein Problem nicht mehr haben. Und das sind zwei total unterschiedliche äh, Herangehensweisen. Letztendlich ist es dasselbe Argument, aber es sind total unterschiedliche Herangehensweisen. Und das darfst du dir einfach mal im Vorfeld Gedanken machen, mit was für Menschentypen habe ich zu tun, was bewegt die. Ich nenne diese Technik auch ganz gerne die Anwaltstechnik. Einfach mal aus der Gegenwart herausgucken, was für Argumente kommen. Und ja, und das gehört mit dazu, dass man sich einmal mal einen Moment mit der Gegenseite beschäftigt. Gegenseite ist in dem Kontext, finde ich, eigentlich ein blödes Wort, weil Gegenseite ist dann immer so ähm, aufeinander, Konfrontation, eher der Partner oder mit dem anderen. Mein Gesprächspartner, das hat eine ganz andere Ebene und das trifft es ähm, viel, viel besser. Ich denke, das waren heute nochmal drei gute Punkte, um Sie auch einfach nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Wenn du Bock hast, mit mir etwas zu machen in Form eines Coaching-Workshops oder auch ähm, eines Vortrages, kannst du mich gerne hier kontaktieren über die Shownotes, findest du alle relevanten Daten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, teilst, damit möglichst viele Menschen davon Kenntnis haben, um einfacher und leichter zu überzeugen. In dem Sinne, eine gute Zeit.